0: ラデオ・ダイアログ12月20日水曜日時刻は夜9時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue 本日の mc を務めます。フォトジャーナリストの安田夏樹とそして
1: 佐藤圭です。こんばんは。よろ
0: しくお願いします、はい。さあ、今日はですね。あの事前にあの録音した音声をこうプレミア配信という形でお送りしていますが、はいえー、取材の関係であの年末年始、えー、レディオダイアログをお休みをいただくということになりまして。えー、つ
1: まり、今回が。今年の開始会という、ね、そうなんです
0: 、そうなんです。皆さんどうでしょう。こう2023年振り返ってみて、うん、いやー、ね、あ、いろいろという間だ
1: ったと言いつつかついろいろあったなという感じですよね
0: 。あの先日ですね。うん、あのちょっと珍しいことなんですけれども、はい、あの TBS のあのサンデーモンキー、はい、いつもあのお世話になっている番組で、あの池内貴さんとね一緒にな。って、はいんですよはい、あんまりね一緒に出演するっていうことってなかったんですけれど、うん、であのチキさんがねその番組の中で言っていたのが、はいまあ、の今年の一文字みたいなのを毎年決めるじゃないですか,、はい、なんかあの今年はなんか「税」っていう文字がねガん、はい、と決められましたけれど、うん、でもなんか酷暑だったしなんかひどい一年だったっていう意味で「あのひどい」っていう「酷」なるほどの一,一文字でもいいんじゃないかみたいなことをこうチキさんが言ってうそうかもなかもなーっていうふうにちょっとね思ったりしたんですけれど。はいね、でもやっぱりひどいねひどいねっていうことをこうまずねそういう違和感とかあの怒りとかあのそういうものをこう持ち寄りつつも、うん、じゃあより良い次の1年にしていくためにはどうしたらいいんだろうかっていうことをこう私たちもこう常々考えるんですがあのそのためにも今年何があったのかっていうことを1年間をこう皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。はいはい
1: 、あの去年年もねねさんととそういうういい振り返りり返ししましたけどえそうそうやっっぱりあの年末ウォッシュてをす去年のニュースってなんとなくこう過去のことのように感じてしまうという効果がなんとなくあるような気がするので、うん、やっぱりそういうところでウォッシュされないように持ち越してちゃんとこの問題考えていくぞという意味でも今日は話していきたいですね
0: 。はい、ということで、えー、このお二人と一緒に1年間を振り返っていきたいと思います。はいえー、まずは、えー、このレディオダイアログにお登場いただくのは3回目ですね。作家のアルテイシアさん。えー、著書にヘル,ジャパンがヘルジャパンを女が自由に楽しく生き延びる方法。田島先生に人生救われた私がフェミニズムを語っていいですか自分も傷つきたくないけど他人も傷つけたくないあなたへ。もやる言葉、やばい人から心を守る言葉のご真術、えー。フェミニズムに出会って長生きしたくなった。もうタイトルだけです。はい、もばっかりですけれど。<笑>えー、そしてこの「レディオ・ダイアログ」には初登場です。えー、モバイル・プリンスさん、1987年の生まれで私、同い年なんですけれど、えー、沖縄市のご出身のお笑い芸人で、携帯電話ショップ勤務の経験を生かして、スマホ、ネット活用の方法を楽しく分かりやすく伝えていらっしゃいます。はいえーメッセージはあの YouTube のチャット欄であったり Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字のようなのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージもぜひお送りください、えー、それではお二人とお話しした音声をここからお聞きくださいそれでは、えー、アルティシアさんモバイルプリンスさんよろしくお願いしますよろしくお願いします,しますよろしくお願いしますえっ、ー、とお二人はなんかこう,こういうふうに直
2: 接お話をするのは
0: 初めてということですかところですか
2: っていうか今 X だけどやり取りとしたことはありますあ
0: あなんかあのお二人だとどんな化学反応が起こるんだろうなというふうに
2: ちょっとね<笑>私もこうワクワ
0: クしながらあの声かけをさせてもらったんですけれどもすっごい今更なこと聞いていいですかお二人に。うんはい、あのアルテーシアさんはふあんアルテーシアさんって私は呼んでるんですけどアルさんっていうふうにこう呼ばれたりすることもあったり。しま、すかすあるさん,あるさんあ、あるさんと呼んでも大丈夫なんですか私もはい、もぜ
2: ひ、アルさんと呼んでく
0: ださい。わかりました。あの、モバイルプリンスさんはあの、メールを書くときには、私、モバイルプリンス様ってお送りしてたと思うんですけど、なんか、お会いしたときは、なんか、モバプリさん、モバプリさんってきあの言ったりしてましたが、何とお呼びすればいいですかね。ああ、全然、はい
3: 。あの、何とお呼びしてもいいですよ。わ<笑>かりました。プリンスさんの方もいますし、はいはい。モバイルさんの方もいますし。
0: <笑>両方合わせて、モバプリンさんっていう私のパターンもあるんですかね。はい。はいじゃあ、ちょっと通常運転で、モパプリさん、モバプリーさんと呼ばせていただきますんで、改めて、どうぞよろしくお願いします。さ、はい、あ、あの、ちょっとあの、最初、ざっくりとしたこう質問になってしまうんですけれど、なんかこの1年、本当にいろいろ、いろいろ、あれ、こんなことも、こう、今年だったっけみたいな、こう、いろいろありましたけれども、なんか、それぞれこう、この1年をざっくりこうあのまとめるとしたら、いや、こういう1年だったなっていうふうにあのまとめるとしたら、どんな1年だったのかというところ、あるさんいかかがですか
2: そうですね、ちょっともう、公員が矢のごとしすぎて、あの<笑>圧倒されてるんですけど、まあでも、この1年は本当もう、政治がやばすぎて、クソすぎて、ヘルジャパンを実感するみたいな1年だったんですけども。ただまあ私自身で言うとそのジェンダーしゃべり場っていうのをやっていて、うんうん、あとその、まあ、この春はドイツ地方選挙のボランティアとかもしたりして。それで、こう、同じ思いを持つ、まあ、仲間みたいなのがね、こう、増えていったなっていうのはあるんですよね。だから、その、一人ぼっちだと、もう、この世界は地獄だっていうふうに、こう、絶望してしまうんですけど、無力感にね、こう、押しつぶされそうになるんですけど、やっぱり一緒に怒ったりとか、もうおしゃべりしたり、アクションする仲間がいると、正気を保てるなというふうに、こう希望を持っていられるなっていうふうに実感する1年でもありました
0: 確かにこう、まあ、ヘルジャパンをこう泳いでいくためのこう連帯といいますか、なんかそういうものをこう見えたのところは、あの統一地方選にもこうあったんじゃないかなというふうに思うので、ちょうどその,あのお話については、またじっくりお聞きしていきたいと思うんですけれども、モバプリさんはいかがですか、この婚姻、矢のごとしすぎてっていう,こうお話もある、ジェシーさんからありましたけど、<笑>どうでしょう。
3: そうですね今はまあこの1年振り返る企画っていろんなところで行われてると思うんですけど、まあ、まさにリアルタイムで、まあ、政治とカネの問題っていうのがどんどん出てきてこれそのまんま年越してなんかリセットされた感出していいのかなみたいなことが気になってたりあとはやっぱり、まあ、昨年の、えーとまあ、旧統一教会のまあ問題から続いて、やっぱりジャニーズの性加街で、宝塚のパワハラとかですね、え、日大のアメフト部とか、なんかこれまで伝統ある、まあ組織の、なんかいろんな問題点みたいなものが、なんかこのタイミングで立て続けにこう紛失してきたのかなというところはすごく共通点を見て、えー、感じております
0: うんなんか今挙げていただいたものこうどれを取ってみてもこ,うこのままこう年を越してうやむやになってはいけないような問題で、うんうんまあ、あの去年あの、武田沙雪さんとあの年末いろいろこ,うこの配信を通してお話をしたときにこう年末ウォッシュに気をつけろなんていう,、ね、こうお話をこうしてこう年末だからなんとなくぼんやりしちゃいました。なんかあの件どうなったっけっていうふうにこう年を明けたらこうなってるみたいなことをさせないためにこうどうしようかみたいなこうお話をしていったので、うんうんまあ、その山積みになっているものもこう含めてあのお二人とこう語っていきたいと思うんですけれどあのお二人にはあの事前に今年1年間の中で気になったニュースを具体的に挙げていただきました。できたニュース、これ、大きく挙げてあの2つ挙げていただいているので、えー、お伝えしていきたいと思うんですが、えー、まず一つ目、先ほど少しも触れていただきましたけれども、今年の春の統一地方選挙挙挙げていただきました。こちらあるさんいかかがですか
2: はいえーとまあ、全国的に言うとあの、まあ、こ前回の東京ジェンダーしゃべり場にもゲストに来てくれたのが農場桃子さんだったんですけど、うんうん、あの農場さんがやってるそるフィフティーズプロジェクトで。で、はいはいはい、この,あの地方統一選挙でその20代30代の女性候補者の29人のうち24人が当選したということとかもともと地方議員の半数以上が60代以上の男性、まあ、おじいさんなわけで,で、うんうん、その20代30代の女性ってもとはたった 1% しかいなかったっていうので言うと、うん、やっぱりその 1%, パー1パーなんですよね本当おおほぼいないみたいなだからそれで言うとそ,のそれだけこうあの当選したっていうのはすごくまあ人類にとっての大きな進撃であると私は思ったんですけれどもそういう動きとかあとあの。前々回はその東京ジェンダー喋り場に岸本里子さんにあのゲストに来ていただいたんですけど、うんうん、その岸本区長の杉並区だと、えー、女性議員が男性議員を上回るという結果になって、でまあ、現職12人が落選して、新人15人が当選するっていう、もうかなり劇的な変化がありましたよね。うんうん、で、それをまあもたらしたのが投票率ということで、えー、と今回は 43.66% っていうので、まあ、前回より 4.19 ポイント上がったって。だから約2万秒増えたってことらしいんですけど、うんうん、2万秒で結果ってこんなに変わるんだっていうのをすごく実感できましたよね。で特にその中で突出して跳ね上がったのが30代女性の投票率らしいんですよね
0: 。
2: えそ,、はいね、っっ
0: それはでかそうですね確かに。そうなんで
2: すよねで倍ぐらい上がっていってその全体のそのね威圧よりもだからそれだけやっぱりその30代女性にこう政治を変えようとか、まあ、議会を変えようというような声が届いたんだなというふうに思ったののでまあその全国的に見るとそういうあの希望を感じる部分もありましたしはいあとあの私自身はその神戸市東灘区で、うん、今やってるそのジェンダーしゃべり場の参加者のみんなとこうボランティアとかをしてたんですけども。はい、はい、はいで東名区もあの軒並み結構他は下がってるんですけど、あの投票率が2ポイント近く上がって、おはい、そうなんです。しかもまあ女性がねより上がったっていうのがあったんですよね。うん、そういう変化があって、でまあ私が応援してた松本のり子さんっていうまあ女性の議員さんに関してはあの票がかなり4年前より増えたっていう結果だったんですよ。うん。でまあの当選されたんだけど、すごくこのひ東名区でその定数が減っですごい厳しい状況だったしその、まあ、共産党の議員さんなんで共産党ってご存知のようにあの高齢化が凄まじいから<笑>うんうんうん、うん、やっぱりね4年で結構自然減しちゃうんですよね気温が結構減っちゃうんだけども、まあ、その中でこれだけふあの増やしたのはすごいっていうのは結構周りからもよく言われたんですけどもうんでその一緒にこう選挙期間で街を歩いててすごく声をかけてもらって Twitter 見ましたとかその動画見ましたよみたいなんで。えー若い人で、特にまあ女性がね、あの、声をかけてくれたので、松本さんも、こう、今まで届かなかった人たちに届いてるっていう、なんか手応えがあるっていうふうに言ってたんですけども、そういうふうに声かけてもらったり、あと、あの、SNS を見て、こう、ボランティアに来ましたって、結構遠くからも、姫路とか、姫路ってわからないと思うんで
0: すけど、えーえっと。そうですね、距離感は、<笑>でも、兵庫でかいですからね、結構。そうなんですよね。分距離があるっていう。
2: 結構西の方から来てくれたりとかですね、はい、でそれもなんかあの SNS のそのなんか動画とかその発信を見て楽しそうだったから来ましたみたいなそういうあのことを言ってくれる方が多くて、えーはいうん、それがすごく嬉しかったですねそのやっぱり一緒にボランティアやってるメンバーもその学生時代の文化祭みたいで楽しかったっていうふうな、はい、あの声がすごく多かったんですよ。なので、やっぱりこういうなんか社会活動とかも楽しくないと続かないなっていうのは思うので、うんうん、やっぱりそういう楽しくて。やりながらでかつやっぱそれをやることによって政治を近く感じたとかすごく政治に興味を持つようになったっていうふうにだから私自身もなんか地方議会ってよくわかんないなみたいなうんそういう気持ちがあったんだけどそういうしゃべり場のみんなと一緒に議会の傍聴とかも行ったんですけど、はいはい、そうするとあこの自分の住む神戸の町で今こういうことが起こってるんだとか。あこういう問題があるんだな、みたいなのがすごく見えるようになって、なんか解像度が上がったって自分自身も思えたので、僕、う、は、ん、地元でなんかあの活動するってすごい大事だな、みたいなのを思いました。な
0: るほど。うん、いや特には先ほどあの挙げていただいたあの杉並区、私もこう東京都に住んでいて、なんかあのー、すごくこう大きなニュースでしたよね。やっぱり 4% こう、うん、投票率が4ポイント上がるだけで、あこんなにこうドラスティックにこう変わっていくんだっていうふうにこう、私もこうもう稲葉ウアー並みにこうびっくりしたこう記憶があるんですけれど、稲葉ウアー,は<笑>そうイナバーは、私も自分で言ってすごい懐かしいなって今思いました。さんどうですかあの沖縄でもその、まああの、県知事選なんかこう去年ありましたけれど、統一地方選のこう、はい、今のお話なんか、いかかがですかそうですね、まあ、沖縄の場合、結構
3: 昨年、えー、統一地方選というか、結構地域の選挙がばーっと県知事選の前後にあって、うん、そこで結構盛り上がったので、春はちょっとあんまりっていう感じではあったんですけれども、
0: はいはいまあ、そ
3: ,そうした中でやっぱり、あの今、アルテシアさんがおっしゃったように、やっぱりあの地方議員の方でも若い女性が、まあ、その友達と一緒にこう楽しくイベントごとのようにやってそこでトップ当選を果たしたりとかですね、まあ、そこからまた横の若い議員でつながって、まあ、いろんなちょっと取り組みをしようということで、まあ、そういう動きなんかも、えー、沖縄でも出つつありますね
0: 。なるほどなんか、あのー、ただこれあのー、ちょっとまたあのお話がこう違うかもしれないんですけれど今やっぱりこう沖縄といえばこう大きく、まあ、我々にもこう届いているこうニュースの一つとして、あのー、南城市ですよねなんかあの市長からのこうセクハラを訴えたあの女性が契約解除されてしまった上になんかあの市長が、あのー。魅力がないのに触るわけがないみたいなこう発言をして、またこうヘルジャパンぶりをちょっとあ,のあらわにしてしまったとっいうところがあったと思うんですけれども、これって結構、地元のメディアではあの大きく報じられているところなんですかね、まあ、
3: そうですね、まあ、正直、ちょっとこの事実関係というところでいくと、報道は出てるんですけれども、はい、実際、どういう形であったのかっていうところが、ちょっと第三者から見ると、ちょっとまだわからない部分はあるのかな。とは思うんですけど、うん、やっぱりこの市長のやっぱり言い方とかを見るに、うんうん、まあこれは本当にやってたかどうかはともかくこの発言単体では相当もうあのレッドカードもんだなっていうところがあるので。うんうんちょっっっっとと怖いここになななりりりそそそうううだなってこれもややぱぱ感じます
0: す、ね、すねねねででんよ事実関係はどうあれやっぱりこう市長のその後のこう発言っていうのがこうレッドカード的なものをこう言われてしまうとやっぱりそこにこう、まあ、事情作用といいますかをこうあの持たせていくっていう,こう何かこうすごくそれがあの変わっていくっていう,こう意味でもなんか投票ってやっぱりこう大事なんだろうなっていうふうに思うんですけれどアルティシアさんこ,のこれらのこうニュースなんかをご覧になってていかがですか
2: うん、どうですよね、やっぱその市長の発言ってともう何百年も前からあるそのこう性被害を訴えた女性に対してお前みたいなブスは触られないだろうだったりそのバ,バアは痴漢に合わないだろうとかなんかそういうことってずっとやっぱり言われてきたことで。その被害者に対するこう二次加害ありますよね。その、例えばなんで酒を飲んだんだとか、うんうん、なんでこう二人で会ったんだとか、そういうのも合わせて、そういう二次加害があるから、その、性被害に遭った人はすごく、こう、まあ、通報とか相談もしづらいし、その、結果がやっぱり支援にもつながれないし、加害者は野放しになるっていうのはもう、ずっとやっぱりこう、繰り返されてきた歴史なので、それはもう、今年で言うと、例えば DJ ソーダさんに対する、うんうんうんあのー、性加害についても、うんうん、もう二次加害が本当にひどかったじゃないですか。はいはい、あ,のかされあんな格好してたら触られても仕方ないだろうみたいな。だから、あれはもう、例えばですよ、こうとにかく明るい安村とかには言われないわけですよ。<笑>なんか,か、あれだけ露出をしていても、あんな格好してたら触られてもとか言われないわけで、やっぱりその女性が露出をしていると、なんか、こう不だからそういうのもあるのかなって思うような、うん、そういう二次加害っていうのをも,もっとそっちに対してもねあの絶対こうな,なんですかねやらせないって許さないっていう風に言っていかないといけないなって思いますよね。うんうんうん、まあそれこそその伊藤詩織さんとかにしてもねあ五ノ井さんにしてもそうやって二次加害でものすごい追い詰められてるっていうのがあるので、うんうんうん、そういうのは感じま
0: す。うんうん、あのもう1つあの、アルティシアさんが挙げていただいたこうニュースとして、もう二次加害以前のもともとのこう加害をこうどうしていくのかということで、うんうんうん、えこれはあの前進としていいと思うあのニュースだと思うんですけれども、性犯罪に関するこの,このこう改正のニュース、注目点としては、アルさん、いかがですか。
2: そうですねやっぱりその地獄みたいなことが続いた中で本当にもう唯一の希望みたいなふうに感じたのがこの刑法改正だったんですけどもやっぱりその不同意性交東罪とかはあのジャーナリストのえっ、ー、と小川たまかさんとかもおっしゃってましたけどまあまだからすごく嬉しいっていうふうに言っててすごく進歩なんだなと思うんですよね。うん、そのいろんなあの改正があって例えば成功同意年齢が16歳に上げられたりとか、うんうんうん、その放送事故の5年延長とか、まあ、撮影罪ができましたとかそういうのもあるんですけど何よりもやっぱりこの不同意性交っていうふうに名前がちゃんとついて性行為には同意が必要なんだっていうことがはっきりとやっぱりこうな名前を見ただけで分かるっていうのが。大きいいなと思いますねやっぱりこの変化もその、まあ、2017年に1回目の改正がある前って本当明治時代から100年以上変わってなかったみたいな、うんうんうん、それを動かしたのってそのまあ当事者もそうだしこう支援団体とかそれこそジャーナリストとか記者さんとか弁護士さんとか本当もフラワーデモもありましたし。こう活動してきた人とか、声を上げてきた人の本当、んみんなの力で変わったんだなというふうに思います
0: うんあの今のその刑法改正、それから先ほど挙げていただいたその二次加害の話も、プリさんはいかかがですか
2: あ
3: の、まあ、ちょっと遠いところの話になるんですけど、
0: あの僕、
3: 最近、折りたたみスマートフォンにはまってまして
0: 、おーおーおー気になってます、はい
3: 、で折りたたみスマートフォンって、結構、漫画読むのが楽しいんですよ。はい、はいいコミック感覚で読めるので。で、いろいろな漫画読んでるんですけど、最近、あの、アプリを使って無料で漫画読めますよ、みたいな、間に広告が入る、そういうビジネスモデルのやつで、うんうん、あの、課長島工作が無料で読めるみたいな形で
4: あ、島
3: 、島工作をあえて今読んでるんですけど、もうむちゃくちゃなんですよ。どうですか,一すか、はい、いや、もう本当に、もう、なんだろうな、すぐ女性と関係持って、その人がたまたま、なんかこう会社の面接に来て、あこのこその広告めっ
0: ちゃ出る<笑>広告めっちゃ出る
3: 。これを喋られたくないから島光作は落とすんですよね
0: 。ええー、私一ページも読んだことないですけど、そ,ううそんなそんななんですか島光作って。いや逆
3: に島光作はひどいんですけど、はい、でもあれがある意味まあなんだろうなバブルの時代の男性たちのまあある意味ちょっと理想のまあその女性関係であったり。まあ、性行為であったりみたいな、なんか悪い教科書みたいな形で、ある意味今後残るんじゃないかなと思うので、それを見ながら今、なんか絶句していくっていう。えって、ひどすぎるだろ、これは、みたいな。で、なんか漫画の中では、まあ、美談みたいになってるんですけど、全然良くないよな、みたいな。だからこれ、アルテーシアさんなんかが、あの、とにかくフリップゲーみたいな感じで、込み入れていく、なんか R1 グランプリみたいなの見たいですね。
0: <笑>ああ、確かに。なんかみんなで、その負の教科書になるものにこう、いちいちこう突っ込みを入れていく回みたいなのをやってもいいかもしれないですね、確かに。そうそう,そうそう、こんなこと言わねえよ
3: って、本当に。
0: <笑>ああ、島工作って、あるさん、読んだことあります
2: ななんかか今 CEO とかになってますよね島耕作<笑>だからそんな出世してんだ<笑>そんなことをやった上で出世してんですねそうなんですよ課長だったやつが今 CEO とかに多分なってると思うからもうそれでもむしろ出世できるんだみたいな感じですけど、はい、あのち,ゃちゃんと読んだことはないですけどあのいろんなあのひどい話をよく聞きますよねうんうん
0: ,なんかあの負の教科書でといえばですねあのある種あのいろいろ中高生にあの対してもいろいろジェンダーの授業とかをこうやってますよね、大学生に対してもこうそうだと思うんですけれど。どうですか,なんかやっぱりその、まあ、刑法改正だったりあとは、まあ、この「MeToo」のこうムーブメントだったりいろいろこうニュースになることがあの可視化されることがこう増えたなというふうに思うんですけれどあのこうしたニュースがあのまだまだだ,だとは思いますけれど何かこう感想の変化とかこう気になるこう感想とかってこう授業を受けたあの学生たちからあったりっていうのはありますか
2: そうですねあの本当去年とか、おととしぐらいでも、その中高生、特に男子校とかで、その性的同意の話をしても、みんななんか、性的同意って何みたいな、初めて聞いたっていうような、あの、リアクションだったんですけど、やっぱりこの、刑法改正で、ニュースもたくさんあったっていうので、すごく最近はみんなあ性的同意ねみたいな感じですっと理解してくれるっていうのを感じますね。うんうん、ですごくやっぱ関心も高くてじゃあどうやって同意を取るのかみたいな話をしてもものすごいこう前のめりに熱心に聞いてくれるなっていうのはあります
0: 。へーなんかやっぱりその辺のこう感覚といいますかやっぱりこうワーディングとかそれを広めていくって大事ですよね。こ,うこの言葉を知らないとそもそもそういう概念をこう共有できないっていうところもありますもんね。うん、そう
2: ですねで本当にどれぐらいか56年前とかだとなんかまだこうちょっと若い男の子から「でも女の人は強引にされるのが好きなんですよね」とか「うん、こう嫌がってるふりをするんですよね」みたいなこう。なんだろうなツイッターとかでねそういうコメントがあったりとかでもなんか大真面目にでもそう信じているで当時はそういうもうなんかレイプしなマガいのなんかこうなん,なんとかなんとか講学みたいですねこうあのマニュアルとかもすごく流行ってたっていうのもあってうんでもなんかやっぱりそこからはかなり進んだなっていうのは感じます
0: うん,うんあの
2: アルテリシアさん本当にこ
0: ういろんなあの活動されていてまあジェンダーのこう事業もそうなんですけれどあの私はなんかあの兵庫県警にその性暴力対策についてのヒアリングにもあの行かれたというふうにこう聞いてるんですけれど、あのそれってどういうお話を
2: これはあの一緒に行こう活動している議員さんとか、あとそのジェンダーサベリバーのメンバーと一緒にあの、うん、ヒアリングに行ったんですけども、ですごくね、おおって思う、なんか4人ぐらい出てきてくれて、ああそうなんですねそうなんですよね。であのーその中でも印象的だったのが、まあ、議員さんたちもすごくやっぱり議会でも、その性暴力の対策について、あのー、訴えていったっていうのがあったので、で、えっと、神戸市交通局と兵庫県警で一緒に、痴漢にあったら見たら迷わず110番とか、そういうポスターとかステッカーを作って、うんうん、その地下鉄やバスに貼るっていうのをしたんですけど、それ以降ですね、なんか警察への通報相談が2倍近く増えたっていう、ね。えーすごく大きいなって思いましたね。ええーうん、あ、数としても現れてるんですね。そうですね。やっぱりそういうふうに、こう通報をエンパイメントするようなもの。周りの人も、うん、そのあれ、痴漢かもって思ったら、こう通報していいんだよっていうか、通報してねっていうような。でも、平和百十番っていうふうな、あのー。うん、ステッカーとポスターを作ってでそれってまあ SNS でもこんなんできましたって言ったらかなり話題にもなったのでそれはすごく大きい変化だなと思いましたね。でやっぱりその、まあ、警察の方たちがこうおっしゃってたのがその市民の皆さんからのその指摘とか要望で我々警察も認識が変わってきた。っていうのとうあの今まで痴漢とかだとそのいわゆる迷惑防止条例違反だったのが今その気を変わって不動い外説で、えー、逮捕して送検できるようになったとただそのうち多くが証拠不十分とかで不起訴になるのが悔しいっていうふうにおっしゃってて自分も娘を持つ親なので絶対に許せない頑張りますって言ってましたね
0: 結構前に向きなニュースと言いますか、うん、あのまだまだ例えばのこれ私もこうツイートしたことがあるんですけれどもあの京都駅京都駅なんてものすごいこう利用客さん多いじゃないですかの一番目立つところって言ってもいいぐらいのこう駅の大きなあのエスカレーターの横にまああの痴漢対策のこうポスターがででえんとでっかく2つ同じのがこう並んでるんですけどそれがななんんかかを呼びかけるものなんですよ、ね、こうあの例えば、えー、カバンでこうスカートをこう隠すとかあのこういうふうにこう隙を見せないようにしましょうみたいなでなんかこう痴漢らしきあの男性の、えー、イラストが描いてあってわあ隙がないみたいにこうびっくりしてるみたいなものがあってなんかこれって<笑>一番目立つところにこう置かなきゃいけないのがこ,うこれなのかなってすごくもやった。こう記憶があって、うん、つい最近あの見たんですけどまだあのそのポスターをこう貼ってやってなんかちゃんとちょっと私もこう警察署に直接あの意見をしてみようかななんていうふうに思ってるんですけれどどうですかそう
2: ですよね、うん、そやっぱりその自衛を呼びかけるって結局その被害者が不注意だから被害に遭うんだっていうそのメッセージになっちゃうじゃないですか、うんうんうん。でもそうじゃないし、実際その、例えば歩いてる時に駅ですれ違いざまに触られるってことだってあるし、うん、その、どんな格好してたって地下に合うし、例えば、就活のスーツとかって結構地下に合いやすいんですよね。ああいう、ああ、ギリシャ格好でも。だからそうらしいうですね。そうなんですね。やっぱ露出だとかも関係ないし、で、あの、空いてる車内の中で、こうピタッとこう密着してくるタイプの痴漢とかもいますから、うんうん、その例えば人のいないその人の、ね、多いところは避けましょうとかって本当あんまりね当事者からすると全然効果がないって思うんですよね、うんうん、やっぱり被害者にそうやって自衛を訴えるとか呼びかけるとかもしくはその加害者に「痴漢は犯罪です」とか「痴漢あかん」って言っても「そのあかんなやめよう」とかなるわけじゃないんだから。やっぱりその一番はこう周りにいる第三者なんですよね、うん、そのまあそれに被害者はやっぱりいざ地下にあうとこうフリーズするっていうのも,もう知られてますから動けなくなるのでその周りの人が地下はいいかっていう感じでねこう目をこう研ぎ澄まして見ているとかそういう視線とかアクションによってやっぱり地下は地下をしづらくなるってやっぱり第三者なんですよね、うん
0: 、今の話モブプリさんいかがですかそうですね。なんかネットで被害者バ
3: ッシングって、さまざまな場所で行われると思うんですけど。やっぱりあの構成世界仮説っていう、ちょっと認知バイアスとリンクするなと思うことがありまして。公正あ,このあ、ごめんなさい、ごめんなさい。構成世,世界仮説
0: 。構成世界仮説。
3: 構成世界仮説です。はい。で、えー、この構成世界仮説っていうのは。まあ、世の中は正しくできてて、でえー、ちゃんとした行いの人には正しいことが起きて、えー、何か落ち度がある人のところに悪いことが起こるんだみたいな、まあ、そういう考え方ですよね。あはいまあ、なので、まあ、何かしらの被害に遭った人っていうのは、やっぱりどこかでその人に落ち度があったから被害に遭ったんじゃないかみたいなやっぱり考え方で、うんうん、で特にやっぱり、そのいわゆるマジョリティの人たちの肌感覚でいうと、自分はそういう目に遭ったことがないんだけど、そういう目に遭うっていうことは、君が何かやったんじゃないのっていうですねこう、背後にあるような構造的な差別であるとか、マイノリティの人たちが被害に遭いやすいとか、まあ、こういった仮説みたいなものを全部すっ飛ばして、す、まあ、するんですよね、うんうんうん。だからやっぱり、どうしてもこう本当に嫌みったらしく被害に遭った人に対して、ああした方が良かったんじゃないか。こうしとくべきだったみたいなことを、まあ、クソばいしとして投げるみたいなものが、ネットのいろんなところで見られるんですけれども、うんまあ、特にやっぱりそれが女性だったり、えー、まあ性暴力被害者であるとか、まあ、複合的なマイノリティの人に向きやすいというところは、すごくあるんじゃないかなというふうに、やっぱ思いますね
0: 。うん、あのその凄まじいこうにじ加害といえば、やっぱり今年こう明るみになったそのジャニー北川氏によるこう性加害の問題でも、やっぱりこう、まあ、被害をこう訴えているこう側に対するものすごくそれこそあの命に関わるようなこう、あのー、バッシングだったりですとか誹謗中傷というのが相次いだと思うんですけれど、あのこの一連の報道、アルさんはどんなふうにご覧になってましたかうん
2: 、やっぱり60年代から。もう何十年にもわたってもう数百人の被害者がいるっていうでそれがもみ消されてきたっていうのはやっぱりみんなが見てみるふりをしてきたっていうことだと思うんですよね、うん、でその一部には私もいたんだろうなとか思うんですよねそのまあ自分があんまりジャジーンズに興味なかったからなんとなくああそういうこともあるのかなぐらいででもやっぱり私自身もそこに対してすごく鈍感だったしうんそのやっぱり。こうよくその悪が勝利するのに必要なことは善良な人々が何もしないことって今、うんうん、ワトソンとかも国会のスピーチじ国会じゃないあの国連のスピーチとかで言ってましたけど、うんうん、でその善人たちの無関心と沈黙っていうのが一番大きいなって思いますねだから本当にそうやって見て見るふりをしないっていうことだと思うんですようん、あの私がその2000年にあのアクティブバイスタンダー行動する傍観者っていう動画を潮り、うんズちゃんと一緒に作って、はい、当時はまだやっぱアクティブバイスタンダーっていう言葉も私も初めてその時知ったからそれをあの、まあ、みんなにしてほしいなと思って動画作ったんですけど、最近はあのつい先日も朝一でこの動画が取り上げられたりして、うん、そうなんですよね。だからやっぱりアクティブバイスタンダーって言葉もその行動する傍観者っていうのもだんだんメジャーになってきて、その第三者介入っていう、その見て見ぬふりをしないと、自分たちもできることがあるんだっていう,こうメッセージがこう増えてきたっていうのは、すごく良かったなって思いますね。やっっぱりり見見ててぬふりをしなないいいうのは本当に大事だなと思います
0: うんアクティブバイスタンダードのその動画ね私も何度もこう拝見しているんですけれども、まあ、例えばいわゆるこうぶつかりおじさんみたいなこう人にこうぶつかられた女性に、まあ、直接「大丈夫ですか?」見てましたよとかあの「警察行きましょうか?」というふうにこう声をかけたりすることもそうですしあとはその「まあ、男性にこう路上でこう絡まれているこう女性に対して、知り合いのふりをして、うんうん、ああ、久しぶりっていうふうにこう声をかけたり、こう実はいろんな選択肢があるんだよっていうことをこう示してくれるような動画なので、ぜひ、あのまだ見てないよという方はあの、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれど、あのどうでしょう、モンパプリさんは、この一連のジャニーズのこう報道っていうのは、どういうふうに見てましたか
3: あそうですね、でも今、アルさんがおっしゃったように、これアメリカの慣用クで、うん、エレファント・イン・ザ・ルームって言葉があるらしいんですけど、うんうんうんうん、部屋の中の像ですよね。で部屋の中に、まあ、大きい像がいるとみんな気になるんだけどあまりにもそれがもう異様すぎて誰もこう喋ることができないこれについて触れることができないみたいなあ,、まあ、ある意味タブーみたいなものをちょっと言い換えた言葉なのかなと思うんですけれども、まあ、やっぱりこのジャニーズに関しても、まあ、いろんな,なんか噂かベースとかで、まあ、業界の外にいる私なんかでもやっぱりなんとなく話はそういうのがあるらしいっていうのはありましたし、うんえー、あとやっぱり根底にここまであの大きな問題にならなかったのはホモフォビアとかもやっぱりでかいのかなっていうところがあってやっぱりこうお笑いの文脈の中でジャニー喜多川氏をですねまあそういうキャラクターとしてで、えー、なんかえーほ,ほ,もほもネタみたいなところのね、鍵かっこほもネタみたいなところで、うんうんまあ、終わらせたりとかですね、なんかやっぱそういうところも結構でかいと思うので、もちろんその女性が性被害に遭って、で、その女性がまた向けられる、えー、二次、えー、被害とか、そういうところもあると思うんですけど、そことやっぱり並列する形で、男性も性被害に遭うし、うんうん、そうしたものについて、男性自身が。しっかり、えー、例えば、からかいの対象として、そういったものを言わないみたいな、そこはすごい。感じていますう
0: んなんかやっぱりこう笑いのネタとしてこう消費されてきたっていうところはなんかいろんなところにこう見られるなというふうに思っていてそれこそあの私も五ノ井里奈さんの,あの裁判を傍聴したりですとか、うんうん、あの記者会見もこう先日行ってきたんですけれどその加害者の一人はその、まあ、具体的なこう芸人の名前を出してで笑いを取るためだったっていうふうにこう言ってたりしたんですよね。でで、まあ、裁判ではそのこう性的な意図がなかったとしても、あのそれはこう関係がないんだっていうふうにこうバッサリあの判決が出たので、それはすごく良かったことだと思うんですけれど、うんうん、でも、なんかその後であとで五ノ井さんからあの言われたのが、やはりあの新人のこう芸人さんの運動会みたいなこうバラエティ番組をこうたまたま見てしまったと。うんうん、でそこでやはりこう男性性のの芸芸人人ささんんと女性の芸人さんがあ見ましたか、そううんあのまあ、性行為を思わせるようなあの行動をして五ノ、まあ、井さん自身はそのフラッシュバックをしてしまったっていうことがあってなんかこういうものは笑いにしていいんだ消費していいんだこう笑って流していいんだっていう,こう誤ったこう規範みたいなものがなんかこうメディアを通してこう出来上がってしまってきたなんかその影響もすごく大きいかもしれないですよね。
2: うん、うん、本当にそのフェミニストとかがこうなんとなくエロが嫌いな女たちみたいなね。なんか誤解されてますけど、そうじゃなくって、うん、その性暴力をそうやってエロとか下ネタみたいに扱うなっていうことをやっぱずっと言ってるわけですよ、うん。その性暴力をそういうこう。笑いの文脈でこう使うっていうことが本当にそのセクハラとかも。こう助長させていると思うんですよね、うん、その例えば何かセクハラ的な発言をした時にいや冗談だろっていう人めちゃくちゃ多いじゃないですか、うん、その冗談でもセクハラはセクハラだしむしろ多くのセクハラとか、まあ、差別もなんですけどやっぱり冗談でされることが多いんですよね、うんうんうん、だなんか冗談だったら許されるみたいな,でなか笑いを取りに行くみたいな、ね、そういいうううのをやめようよって思います、ね、そうなんです
0: よ、ね、そうなるとなんかこう笑って流せないお前が堅物なだけだみたいにこう受け止めないみたいなね。そういういうところに賠償化されていくというところでなんかそうじゃないんだよっていうふうにこうあのいろんなこう発信をこう続けた、まあ、個人だったりこう団体に対してこう凄まじいこうバッシングがあったのがあのモバプリさんがこれは上げていただいた挙げてくださったあの気になるニュースなんですけれどもあのコラボに対するこうバッシング問題を気になるニュースとして挙げていただきましたあのこれモバプリさんどうしてあの今年のニュースの中で上げ,ていただ上げてくださったんでしょうか
3: そうですね、もうあの、このコラボバッシング問題に関しては、もうなんかいろんなところに話が広がっていって、で、先日は NHK で内部文書が出るっていうですね、これまたちょっとまた違うベクトルで、マスコミ報道としてどうなんだっていうところが、まあすごい問題になってて、まだ解決というか落ち着くことが残念なことになさそうなので、ちょっとあの、非常に気になってはいるんですけど、これはもうあの2023年のネットの中で起きたことっていうよりは、なんかちょっと本当に、えー、ある意味、日本のネット紙の教科書に載るレベルの、えー、いろんな問題じゃないかなと思います。で、えっと、ちょっとやっぱり思い出したのが、実は全く1年前も同じような状況で、例えば年末にですね、まあ、このコラボに関する文章をえ特別にノートで出しますみたいなことで、年末年始役所が止まって動けなくなるタイミングで、やっぱそういう形でネット上で盛り上がって、じゃあ年明けもうコラボ終わるなみたいなこととかがあったんですよ。ちょうど僕覚えてて。でも結果的に特にそこが進むこともなく、で、またいろんな形でえ対象となる攻撃の人たちが飛び火して、どんどんいろんなところに行って、でやっぱりその間、ですね、まあ、この一部ネットユーザーではなくて、例えばやっぱり議員さんであるとか、うんうんえー、ウェブ番組に出てるコメンテーターの方とか、まあ、いわゆるさまざまなインフルエンサーの方たちが、まあ、ちょっと犬笛を吹いたり、うん、バッシングを煽るようなこととかを、まあ、今でもやってて
0: いやもう、よっかり野郎たちだらけでしたよね、えー、本当
3: に。そうそうで。ででしかかも今じゃあ何で盛り上がってるかっててるいうと NHK がコラボに謝罪に行ってその謝らせている絵を自分たちで発信するのがハラスメントだみたいな謝罪ハラスメントですこれはみたいな感じで何、えー、か何やったってそうやって盛り上がるんだなと思ってちょっと衝撃は受けてるんですけど
0: うんうんいや本当にあのコラボをめぐるこうバッシングとそれがこうネット上でこう凄まじい勢いでこう増殖していくっていうのも,もう本当にこう異,様異様としか言いようがないことが、もう一年以上にわたってこう続いてきたというところですけど、あるさんはどう見てますか？このコラボバッシングだったり、まあ、バッシングをする側のこう動きだったりって、どういうふうに見てきましたか？や
2: っぱり、差別が金になるっていうことを学んでしまいましたよね。私自身もその、私はオンラインの,そのこうジェンダーの,その講座をしてた時にその、まあ、いわゆる。アンチフェミみたいな人がこう入ってきてでなんかちょっとこうなんですかねこうアンチの発言をするみたいなのがあってでその人結構いろんな、うんうん、あのフェミニストとかの,あの公演に行ったりとかしてるらしくてでそれをノートに書いて売ってるんですよね。えー、うやっぱ金儲けししよようとしてるんですよああだからほんななんだろうな最悪だなと思ってでも実際なんかその人実際はすごい全然大したことないっていう言い方もあれなんだけどみんななんかあんま気づかなくって、うん、そのオンラインの時もなんかあんまなんかちょっととんちんかの発言してる人いたよねぐらいの感じなんだけどでもまあノートだって「言ってやった」みたいな、うん「言ったった」みたいなことやーみたいな文章も書いて、まあ、それをアンチフェミニーに多分売ってるんですけど。うんもうで、結局、そういう人がいるから私たちは、私たちは、その男性にも来てほしいわけですよ。で、いろんなジェンダーの人に来てほしいんですよね。で、喋り場とかも、でも結局それをしちゃうと、やっぱりそういう人が、入ってくるってリスクがある。うんうん、だからこう女性限定にするとかなんかそういうふうにせざるを得ないってだからう男性の足も引っ張ってるわけですよ。すごくこうジェンダーに興味のある男性からは「女性限定だからいけないんですよ」って言って「ごめんね」みたいな「<笑>あなたのような人には本当に来てほしいんだけれども結局あその女性限定とかその女性とその性的マイノリティ人の元気でです」ってしないと、うんうん、そういう人が入ってくるリスクがあるんだよねっていうような。うんでも私だったらこうそういうふうに自分の例えば集まりだったらねできますけれどもやっぱりその男女共同参画センターとかだ公共だからできないこ,うこの人にはこう入ってくるのみたいなことはできないか、うん、ったりもするので、うん、もうそこはちょっとどうしたらいいですか王子様。ま
0: <笑>
3: <笑>あのででもそういうい人たちって同じ口で女性限定ってことは、こいつらが一番、なんか男女平等からこういうことしてるみたいな形で、またそこで盛
2: り上がるんですよね。うんうん、そうです男を排除するなって言ってね、なんか、わっしゃいってなる男性差別だっていうふうになったりしますよねそうそうそう、そこで。で、これちょっと僕、結論出てないんですけど
3: 、うん、私個人でやっぱり考えてることとして、やっぱりこのいわゆるアンチ・フェミニストとか、まあ、フェミニストに対して何らかの嫌悪感を。持っている人たちの中にも、やっぱりそこには、本来ケアが必要であったり、何らかの形で人とのつながりっていうのが必要な人も、やっぱりいると思うんですよね。で、これ、男同士で連帯できてないから、なんかその、いろんなもやもやの矛先を、こう、女性たちが連帯しているところに向けるみたいな。だから、なんか、私は、やっぱり、あの、男同士で、どう関係性を作って、連帯していくかっていうところがすごく2024年の課題にしたいなってちょっと感じているところでして、うん、こうあのもちろんフェミニストの方たちとあのすごい連帯して,るしていきたいと思う部分はあるんですけどなんかこの男同士でなんかうまい具合アンチフェミをよしよししたいですね。
0: うんうん、なんかそのやっぱりどんなこう差別もそうなんですけれどそのマジョリティのやっぱりこう態度の問題なんですよねマイノリティのその受け方とかあの考え方とかどんなふうに、ね、そのマイノリティのこの態度ではなくてやっぱりマジョリティがどういうふうにこう態度だったりあるいはその、まあ、価値観のこう変化をこうしていくのかっていうことが一つの,こうあの鍵といいますか、まあ、それがこう一番のこう鍵だと思うので。なんかそこで、じゃあマジョリティの中で何をこう共有して、どういう変化を起こすのかっていうことは、まあ重要な点にはなってはきますよね、うん。うん。う
2: ん、なんかやっぱり差別ブレーキがなさすぎるっていうのは本当に感じますよね。あの、ちょっと前にあの m 1の予選で、なんか中国ヘイト漫才みたいなのが。たはいはい。もうあれもう。もう本当に読む末だなと思ったんですけどあれもやっぱ差別が笑いになるっていう、うん、であれをなんだろう公式がやっぱ載せてしまってたりとかもうあれってね本当その場でもうストップさせないといけないレベルのヘイトでしたよね。う,んこううん、なんかであの結構有名な話で例えばこうメジャーリーグでこう大谷翔平選手のその試合の時にこうアメリカの解説者がちょっとこう。アジア人のイントネーションみたいなちょっと真似たようなをしたらもうそれであのその人はこうなんですかね、えー、と要はこうあの出れなくなったみたいな、うん、あのそのそしばらくこうあの無期限あの出演停止みたいになったっていうようなニュースがあってやっぱりそれってそれだけ人種差別で本当に社会問題なんだと
4: 、うん、う人の命
2: に関わる問題なんだ。だからが、社会として差別を許さないっていうことをちゃんと態度として示してるじゃないですか？うんうん、で、日本はその差別ブレーキっていうものが本当にないと思うんですよ。うん,う
0: ん、うん。何、ね、かやっぱり、まあ、あの法整備もこう含めて私なんかこうあのブレーキをこうかけましょうねっていうことをこう訴えてきたんですけれどもこうブレーキのこう具体策、まあ、あの教育だったりですとか法整備だったり、まあ、あの人権機関をこう作るっていうことだったりいろんなこう選択肢がかかえ考えられるんですけれどブレーキのこう選択肢を具体的にどういうふうにこう増やしていくのかっていうことを、まあ、2024年にこう考えたいなと思うんですけれどなんかそのブレーキブレーキっていう言葉が正しいのかあのどういうふうにこう対処していかなければならないのかっていう,こう問題の一つとしてもう一つモババリエさんが挙げてくださったのがこれ私も気になってました生成 AI のこう躍進と今後の懸念っていうところで特にこう今後の懸念っていうところ私もすごく気になるんですけれどモババリさんいかがですか
3: はいあの、まあ、2023年はやっぱりこの生成 AI っていうところが、まあ、特にチャット GPT なんかに代表されるようにすごく伸びてまして、うん、で特に先週木曜日、またスノー a i っていうですねあの音楽作れる AI も出てきて、うんうんまあ、これが非常に面白くてですねまあ歌詞と曲調、こんな感じでっていうのをやると、1分ぐらいで、まあ、かなりクオリティの高い曲を作ってくれるんですよね。えーなので、まあちょっとね、これから年末年始で、友人に感謝の気持ちを伝える歌を、このスノー AI に作らせて送ったりとか、
4: こう、何かち
3: ょっとした番組のジングル的なものをすぐ作らせたりとか、いろんな可能性は秘めてるわけなんですよね。ただやっぱりこの AI っていうところでいくと、これは、えっと、この AI を作ってる側もそうだし、利用する側もそうなんですけど、やっぱ倫理観とか、まあさっきの、性教育ととかか人権意識とかもそうなんですけど例えばあのディープフェイクっていうのもやっぱりちょっとずつ出てきてて、うん、今年もやっぱりあの岸田首相のテレビインタビューありましたね。はい。そうそうそう。まあそれに、まあ、変な言葉喋らせるっていうのがあってちょっと問題になりましたけど確かに例えば海外なんかで問題になってるのはいわゆるこのディープフェイク技術をつく使ったポルノですよね、うんうんうんうん。こういったものもやっぱり、えー、ある日突然自分が被害に遭ってるみたいな。で私結構中学生、高校生とかにスマホの使い方を啓発する、えー、講演会とかやってるんですけど、うんうん、例えばやっぱりこの児童ポルノであるとか、裸の写真をこうグルーミングされて送ると、相手にばらまかれて脅迫される可能性ありますよとか、まあ、こういったものをまあ年代とかに合わせてちょっと伝えたりしてるんですけど、逆にディープフェイクポルノとかが出てくると、自分がどれだけ自衛してたとしても、自分がネットやってなかったとしても、クラスメイトとかが本当に悪ふざけで、そういったものをやって、うん、で、拡散されて、まあ、被害に遭う可能性があるわけですよね。うん
4: うんうん、だからもう、
3: これどうやって止めればいいんだろうみたいなところがすごくあって、だからやっぱり、本当に性教育であるとか、やっぱりその相手のこういったことをちゃんと尊重して、付き合うことができるかどうかっていうところは、本当に急いでやっていかないと、もうとにかく被害だけが増えそうだなっていうところで、ちょっと怖い部分でもありますね。う
0: ん、あるさん、今の懸念点いかがですか？聞いてて。
2: うん、私はあの子供の頃に「ターミネーター」の映画とかを見て育っているのでこのまま行くと人類と機械の最終戦闘になんか突入するじゃないかって思うぐらいあのデジタルに弱いんですけど<笑>そうですよね、なんかそういう形じゃないけどやっぱりどうどうやって止めたらいいんだろうっていうのがありますよね。うんうん、ど,どうやってこうここまでは OK だけどここから先はもうダメだっていう風のをどうやって整備していくんだろうって。思いますよねさっきの,そのポルノにしてもそうだけれども、も作れてしまうわけですもんね、ん技術として。これやっぱり
0: 、いたちごっこになるんですかね、マ、うん、バプリさん。そのまあ、できてきては懸念点をあぶり出して法規制をして、でもそのやっぱりこう抜け穴を巧みにこう抜けてくるみたいなことのこう繰り返しみたいなことになるんですかね
3: 。そうだと思いますね。だから結局、いたちごっこになるとはいえ、やらないといけないと。でもやっぱりすり抜けていって被害に遭うのは、まあ、大体マイノリティであるとか、うん、社会的に立場の弱い人たちが、まあ、こういう形でダメージを負うことがすごく大きいので、うん、まあやっぱり例えば私と安夏樹さんは、えー、同い年なんですけど、うんうん、私たちが高校生ぐらいの時にはあのいわゆるアイコラと呼ばれるものがちょっとなんかインターネットで出てきた時で、アイドルコラージュってやつですね。あれは、まあ、その、簡単にはできないんですけど。すごい久しぶりに聞きました。はい。はい。いわゆるアイコラです。20年ぶりぐらいで僕もこの言葉使いましたが、その20年前はやっぱりパソコンのいろんなソフトを使って、いわゆるアイドルと、そのポルドの画像を合成してみたいなものが、えーまあ、ネットとかでまたちょっとルフされたりみたいなことがあったんですけどなんかあれのもっと簡単にクラスメート版をスマホアプリで作ることができるとか
0: 、うんうん、ちょっとやっ
3: ぱりもうななな怖いなっていうところは本当ありますね
0: 。うんでもなんか結局そのの使う側のこう側モラルがこうとにもかくにも技術以前に問われてくるっていうところはありますよねやっぱりそういうものを作ってルフする側にはやっぱり意図があるはずですしでまあ、その言ってもやってももちろんその社会の中からこう差別をゼロにするっていうことはすごくこう難しいことではあると思うんですけれどもマル、まあ、さんがさっきあのいろんなこうジェンダーのこう教室なんかに行ってで感想が変わってきたっていう,こうところにちょっと希望を持ちたいといいますかあのそういうことがなぜダメなのかでどういう影響をこう被害に遭った人にこうもたらしてしまうのかっていう、まあ、そういう,こう、まあ、認知啓発も地道にやっていく必要があるのかもしれないですよね
2: 。そうですよね。あのそこはすごく希望を感じるんですよ。あの私、男子校とかにもよく行くんですけれど、そこで、うん、その質問タイムの時にですね。こうど高校生の男の子とかが。自分はじゃあどう(笑)やったら男として性差別に加担せずに済みますかみたいな質問をしてくれて、先生もすごい感動してたんですけど、うちの先生はみたいな、なんかそういう質問してくれたりとか、あと、この前あの、私学フェスみたいな、その高校生の集まるあの会でジェンダーについてこう講演をした後も、その後高校生の男の子が言ってくれたのが、その、マイノリティに説明を求めるんじゃなくてこう、我々マジョリティの側が積極的に学ぶことが大切ですよねって言ってくれて。人生何回目って思ってそうなんですよ。<笑><笑><笑>なんかよく言われますって言ってました。なんか学校ではお父さんって呼ばれてますって言ってるんですけど。<笑><笑>ししっかりした男の子だっただんですけど
0: すえ高校生です高校生がそんなね,、うん、ねすごいしっかりした感想
2: をくれたりとか
0: 。えー、なんか、うん、ねやっぱりそのよくねマイノリティはマジョリティのこの教科書教材じゃないんだよっていうことは私もよく言うんですけれどすで、うんえー、に高校生で悟っていらっしゃるそれを。そうなんですよね、えー、今日話を
2: 聞いてそう思いましたみたいなことを言ってたのでだから希望はあると思います
0: 。ななるほどなんかあのその希望はあるっていうところであのどういうふうにこうモチベーションといいますかあの、まあ、この社会運動だったりですとかこう市民運動のこう意義って何だろうかっていうことをこうどんなふうにこう捉えられ捉え直していけるだろうかっていうことを私もこうすごく考えたあの出来事があってそれがあのもうパウささんがあの3つ目に挙げてくださったこれ最後に上げてくださったニュースなんですけれど「えー、座り込みやゆから1年沖縄を巡るあれこれ」ということで、えー、この「座り込みやゆ」というのはあれですよね「広行さんが、えー、辺野古の、えー、基地建設にこう反対する、まあのまあ、それ座り込みをしているこうエリアがありますけれどもそこにこう座り込み何日目」っていう,こうあの看板がありでも「ひろゆきさんが来た時間帯にそこに誰もいなかったからゼロ日にしろよ」みたいなことをこう問われて起こしその後もまた、えー、その座り込みしている人たちのところにこうアベマを連れてこう戻ってくるみたいなことがあった、うんうんまあ、その後ねアね ABEMA の,こうあの番組もあの凄まじいものがありましたけれどもそれから1年ということでこれ挙げてくださったのはあのマプリさんなぜですか
3: そうですねなんかやっぱり沖縄を巡る状況、いろいろあるんですけど、まあ、例えば県の方は裁判も負けて、で、まあ、やっぱり例えばミサイルが飛んでくるぞみたいな形で、イアラートもすごくなって、うん、肌感覚として、もうやっぱり仕方ないよねみたいな声が、やっぱり周りでもやっぱりちょっとずつ出てきてる感じが僕はあるんですよ。うん
4: 、
3: だからやっぱりもうなんか長期戦に持ち込んで、で、やっぱりどっかで諦めさせるのを待ってるのかなっていう感覚が。あるんですけれども、まあ、特にやっぱり熱心に反対している人たちの、えー、まあ論理的なところを聞いていくとやっぱりこの地政学上軍事的には、えー、普天間の代わりの施設っていうのは、まあ、辺野古でなくても構わないと、うんうん、九州ぐらいであれば構わないということをいろんな人たちが言ってて、うんうん、で安倍晋三、まあ、当時首相も、えー、国会の答弁で、まあ、県外に移設すると地元の理解得られないということをやっぱりしっかり残してるんですよね、ポロッと
0: 。はあ。会にはそういうこと言うん
3: ですね。そうそうそうそう。そうえ、で、でも地元の理解はみたいな話なんですよね。はい。だからやっぱり反対してる人たちの中では、これはやっぱり、まあ、軍事的な話とか、地政学の話以上に、やっぱりこれ、沖縄に対する差別じゃないかっていう話をするんですけど、まあ、こういういろんな歴史的な経緯とかを、やっぱり知らないと、なんかこれ差別の話ですっていうとまたこいつらすぐ何でもかんでも差別に結びつけていや軍事的にはね沖縄にあった方がいいんだみたいな感じでもうなんか対話が全く成立しないみたいなうんそれをもうあの、まあ、正直僕ができることで言うとその人と、えー、対面する場合であれば関係性を築いてお互いちゃんと腹割って喋れるような感じにしてそこからちょっとずつこういう話をして、まあ、その相手の意見も尊重しつつってとこなんですけど、うんうん、なんかそこまで時間かけて丁寧にやらないと全く伝わらないみたいな、うんうん、でも西村博之とかがパッて来て「うんうん、えでもこれ座りこみ意味ないですよね」とか言うとそれでまた一気に上書きされるみたい
0: なあそういうね地,も地道なこう積み重ねをこう一気にこうちょぶ台返しされる感じはありますよね確かに
3: 。うん、だから本当にさっきの話と一緒でまあ、僕はこの沖縄の話でいくと、うち団地なので、まあ、当事者になるのかなと思,い思うんですけど、まあ、そこで県外の、えー、この問題わかんないんだけどっていう人たちに対して、まあ、一応何度も何度もこう説明はしているつもりなんですけど、もう全く伝わらなくて、うん、だからこれが逆の社会問題になった時に、ああ当事者に説明させてはいけないと思って、うんまあ、自分でこう説明したりするようにはしてるんですけど、なんかこの、あの、本当になんだろうな、徒労感と言いますか、どれだけ言っても,もう全く勉強する気もない人たちが平気でえでも結局それって地政学的にはこうなんでしょうっ,てって思考停止して終わらそうとするみたいな、うんうん、じゃあそういうことじゃなくてみたいな,<笑>、うん、なんかそ,れをその1年でもありましたね。
0: なんかでもさっきの,その安倍晋三、まあ、当時の,あの首相のこう答弁で言うと、いや県外だと地元の理解が得られないって言いますけど、沖縄だってこう住民投票だったりですとか、いろんなこう選挙で、民意、うんうん、は示して、それはないがしろにしていいんだっていうことですよね、うん、つまり
3: 。いや
0: 、本当そうですね。だから、まあ
3: 、ちょっとねあの、例えばさっき性的同意っていう話がありましたけれども、うん、やっぱりなんか僕、根っこ、すごい似てるなっていうのがあって。なんか、過不調性感じるんですよね。で、もうトップダウンで政府が決めたことだから、お前らは従え。で、まあ、従った奴らから金はやるから、まあ、そこで納得してね、みたいな。なんかこう、主体性とか決定権とか、いろんなものをどんどん奪われ続けていってっていうところで、だからこれ、よくいろんなね、人たちが言う、お前らこのまま基地作らないと、中国共産党に乗っ取られるぞとか、すごい言うんですよね。ウイグルみたいになるぞ、みたいな。でも、まあ、あそこまでの武力行使は受けてなかったとしても、ウイグルとちょっと似たようなこと起きてねえか、すでにみたいな。うん、うん、うん、うん。そういうのはやっぱりいろんな人たちが言ってますね。うん
0: 、なるほど。今のお話どうですか、あるさん、その、まあ、ひろゆきしかが、あの揶揄してから、行ってからこう一年で、まあ。あの辺野古に土砂が投入されてから、こう五年っていう、あの月日が経つっていう時でもあるんですけれど。チレの動き、どういうふうに見てますか。
2: そうですね。そのひろゆきのツイートの後に、まあ私もこう SNS でもうすごく怒っていましたし
0: 、うんなんか
2: もう生き量を飛ばすみたいな個人的な努力もしていて、<笑>生<き寮><笑>い体調が悪くなってきてで、体調悪いとか思ったら、<笑>アマゾンのおすすめに、森し、森塩なんかしお森しお<笑>アマゾンすごいなんか私のことわかってるみたいな感じだったで,<笑>でもその時にあの沖縄の女の子から手が昨日お手紙が来て。そ,うなんですよね、でその時にそひろゆきのこの発言を見てこう毎日泣いてたんだけどこうやってちゃんと内地に怒ってくれる人がいるんだっていうのをこうテーシさんのツイートで見て、うん、あのすごい救われましたっていうふうに書いてたからあ怒るってすごい大事と思って沖縄に基地を押し付けててるのは誰なんだって話ですよね、うんうん、で私たちなんだからこう私たちが関係ないとかそのそういうふりをしていちゃ絶対ダメなわけですよね。うんうん、だからそのことろうロー感とかを感じるかもしれないけどでもやっぱりちゃんと一人一人が怒っていってでこうね私たちみんなが怒ったらさすがにそのなんですか政府だってこう国民からそっぽ向かれたらまずいなみたいなふうにもなりますから、うん、やっぱり本当にちゃんとこう怒っていくだからこうデモとかもそうだし,そして SNS で発信するのもこうアクションなんだっていうふうに思います
0: 。うん、なんか日本のの中ってまだまだだこの怒りに対すするる距離感とといいいますかがあるなと思っていて怒りをこう霊障するって言ってもいいのかもしれないですけれど何そんなに怒ってるんだよみたいな、うんうん、こうそんなに怒るなよ的なこう怒りっていうものがイコールこう負のものである排除しなければならないこう怒っている方があの自分からこう矛を収めるべきだみたいな,なんかそういう,こう圧みたいなものをすごくこう感じるところがあってでもなんか怒りから始まるじゃないですかいろんなものがこうそれをこうどういうふうなこうエネルギーにこう方向性として持っていくのかっていう,こう具体的なあの問題はその次にあると思うんですけれどなんか怒るって大事ですよね、うん、っ
2: だって私たちは奴隷じゃないですからねうなんかこう都合のいい奴隷にされてたまるかよっていう風に怒るっていうのが。うんうん<笑>それをこう霊笑する人ってのは本当に
0: なんか結構そのひろゆき氏の,あの件があってからもすごくなんていうんでしょ、ね、うね霊笑的なの反応がすごく多かったですしなんかあのその後に ABEMA のこう番組の中なんかでは何でしたっけえっ、ー、とその座り込みだったりこうあのそういう抗議う活動、ハンストとか、でそれはやっぱり入管の中でこうどうしようもない人たちにあのこう残されたこう手段であってで、なんかこう、ちらっとこう参加するのはなんかこう本気じゃない的な、なんかそういう,こうあの話に持ってかれてしまってたのが、私はすごく衝撃だったんですけど、あのど,どうでしたか、モーバプリさん、あの今、ありありと私もこう思い出したんですけれど。あの私結構性格悪いので
3: そういうことを言うコメンテーターのツイッターの過去投稿で、いいねいいねはい、じゃあ入管の問題、ね、入管で反訴とかありましたから、入管の問題で何か声上げてんのかなって別に特に言及はないみた
0: いな。うん、おそこまでチェックしたんですね。
3: <笑>そうそうそう。だから結局、もう何癖つけたいだけなんですよね。うん、うんだから、ハウスとやるなら本気でやれ、みたいな。じゃあ、その、あなたが言う本気でやっている人たちの問題に、ちゃんと耳傾けてますかっていうことでもありますし。だから、やっぱりこうね、さっきのコラボの時に NHK が謝りに来て、で、それをね、あの、ハラスメントだっていうのもそうなんですけど、もう何やったっていろんな理由つけて、これは良くない、あれは良くないっていう形で、まあ、トーンポリシングしてくるので、まあ、そういう人たちを逆に、えー、マイノリティではなくて、マジョリティの荒いみたいな人たちがこういなしつつですね。こう、ゆっくりゆっくりそういう態度っていうのは、やっぱり普通に間違ってるし、ダサいよっていうのを、ちょっとずつでもなんか、最近はね、まあ、ひろゆきがある議員に、まあ、論破されたみたいなこととか、ちょっと潮目が変わってきてる感じ。もう感じなくはないんですけど、う
4: んうんうんうん、なんか
3: まあそのね、ヘルジャパンの中においてカフ調整とか、うんうん、まあそういう霊障系とおさらばする日を我々で作りたいなとちょっと思います、ね、う
0: ん、なんか今のモバブリさんの話で思い出したんですけれど、今年のあの6月にその沖縄に行ってでやっぱりこう辺野古に行った時に、まあ、座り込みしている人たちの中でもこういろんなプラカードをこう掲げている人たちがいるんですけれどその中になんか辺野古の基地建設反対カフチオ製もぶっ壊せみたいなあのプラカードがあったんですよ。<笑>でもそうだよねって根底は一緒だよねって、まあ、あの時も思いましたし今の話を聞いていても思いましたし何か一つねこれを聞いてくださっている皆さんも何かあなたの隣のこう拡張性って何ですかっていう,こうところをちょっとね身近なところからこうたぐり寄せてあの考えてもらえたらと思うんですけれど。であっという間のお時間でして、まだまだ2、3時間ぐらいお話をしていたいぐらいなんですけれど、あのどうでしょう,こう、振り返っていただいたみたいにこういろいろありすぎた1年ではあったんですけれど、まあ、の前向きな、ね、こう変化についてもこう触れていただいたと,いところもあったので、あのお二人が来年、これもちょっとざっくりとした聞き方になってしまうんですけれど、なんかどんな1年にしていきたいのかということをこう最後にそれぞれ伺っていきたいんですが、あるさん、いかがですか。
2: そうですねさっきなんか霊障っていうのがあってその、うんうん、怒る人を笑うみたいなでもなんか意識高いみたいなでもなんかこう振り切ってしまうとなんか私いつもこうあのフェミニズムメッセージを書かれたフェミニズム衣類を着てるんですよね、うんうん、こう「ハクッてアイキりとか書いてるやつで。こ、ね、う何ですかまあ、ファック・ザ・ペイトリアーキー、つまり、あはい、はい、はい、はい。っていうのをて、こう、はい、意識高いですって感じで、もうフェミ様のお通りだみたいな感じで、<笑>常にいると、逆に、なんか日常生活の中で、ほんとなんか、あんまり、こう、なんか,か、蚊取り線香みたいなものでこう、蚊が寄ってこないみたいな感じなんですよね。そういう、こう、余計な虫も寄ってこないし、だからみんなもっと、こう、思想強く、意識高く行こうよ、みたいな感
0: じなんですよね。知り合いがあのツイートしててそうだなって思ったんですけど「あの思想強めですね」って言われた時に「こう思想ないんですかクソダサいですね」って返してますみたいなことを言ってました、うんうんうん、でもあなんかああそうだよなっていうふうにこう思った記憶があっていいですねそのフェミシャツフェミシャツをこう着るみたいなのも一ついいかもしれないですね。
2: みんなこうフェミニズム衣類を着てですねあのリストバンドしたりとかこうあのピンバッジつけたりとかですごい私は武装してあのいつもいるんですけどまあそれぐらいに吹っ切った方がいいしこう仲間も見つかりやすいのみたいなのもありますからね、うんうんうん、そう思ってるんですけどやっぱりこうジェンダー喋りばたくをしている中でそのジェンダーとか政治の話っていうのはこう周りの人としづらいからすごく助かりますみたいなこういう場を作ってくれてありがとうっていうふうにあのよく言ってもらうんでそれってこう日本単純にそういうおしゃべりできるこうフェミニストたちの居場所みたいなものが増えていい増えていくといいなって思うんですよね。うんうん、で私よく言ってるんですけどこうやっぱり女同士でこうモヤモヤをおしゃべりしているとあこれってフェミニズムだよねって気づくんですよ。だからフェミニズムなんか全然知らない人でもこうなんていうか女同士はもう女だけじゃないですけどやっぱフェミニズムでつながれるっていうふうに思ってますのではいなのでいつもこうあのフェミ様のお通りだという気持ちで。<笑>はい。堂々と胸を張って生きて行きたいなと思います。はい、私もちょっとあのいい感
0: じのえー、T シャツをこの後あの探してみようかないうういはい、Amazon <笑>でトレーニズ
2: ムトレーナーとか<笑> T シャツとか出てきます
0: 。チェックしてみたいと思います。モバプリさんはいかがですか？はい、あのまあ、実は今年ですね、ちょっと Spotify の
3: 中で、はい、映画を語るポッドキャストを友人と始めまして。へえー。で。考えてみると、今年って、あの、C セットから始まってうんうん、うん、ウーマントーキング私たちの選択とか、バービーとかはい、はい、で、えー、先日沖縄でようやく公開された、アフターミートゥを見てきたんですよね、うんうん。なんかやっぱり昨今って、いろんな映画超大作の中に、こういうフェミニズム的なメッセージとかがしっかり入った映画がたくさんあって、それを、まあ、おっさん2人が、まあいろんな話をするっていうポッドキャストを今やってて。で、なんかこう、改めて、まあさっきもちょっとお話ししたように、男性自身がこれからどう生きていくのか。で、もちろんフェミニズムとかを当然意識した上ではあるんですけど、こう、なんだろうな、女性を通さずに男同士で照れずに中年で、ちゃんと悩みを吐露したり、ケアしたりとか、そういったものを僕は身近な人たちとやりたいなっていうことがあって、うんうん、なので今実は2024年の手帳、すでに買って、いろいろ書いてるんですけど、2024年になんかこう、会って、うん、差しでランチ会して、本音を喋りたい人リストみたいなのをいろいろ作ってて
4: 、
3: うんうんうん、なんかそういった形で、ちょっとまだもやっとはしてるんですけど、フェミニズムを意識して連帯して、そこは当然なんですけど、女性に変な形ですり寄っていってっていうことでもなく、ちょっと男同士の生き方みたいなものを改めて問い直したいし。自自分自身も考え直したい1年にしたたいい年になと思ってます
0: 、うんうん、なんかよくやっぱりあのボーイズクラブっていう,こう言葉が使われると思うんですけれども、まあ、男性同士ですごくこうミソジニーなあの考えをこう一緒にこう煮詰めていってしまうみたいなこ,うことってあるじゃないですかそれとは全く違う方向性でのこう男性同士のこの連帯だったりですとかしゃべり合えるこう場を身近なところからこう構築していきたいっていう,こうところですかね。はい、はいなんかそこからまた何が生み出されるのかっていうところをねすごく<笑>あの楽しみにそのお話もぜひあの後日また伺えたらと思うんですけれどね2024年この前2023年になったばっかりだと思ったらこうあっという間にこうしわす年末だっていう,こうところですけれどもあの改めてあの2024年がね今年いろいろありましたけれど少しでもあのあこれは良かったな、これは全身だなっていうことをこう積み重ねられるような一年であることをこう願いながら新しい年を迎えていきたいと思いますので、お二人ともまた来年も2024年もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。はい、よ、はい、いお年を。えー、はい、よいお年を<笑>早いですけど、はい、ちょっと早いですけれども、今夜ありがとうございました。あ
2: りがとうございました。ありがとうございました。ハッピーニューイヤー。<笑>
0: さあということでいかがでしたでしょうかお二人のお話あのカルテーシアさんがですね最後にあのフェミのお通りだっていうねこうお話をこうしてくださったんですけれど何かやっぱりこうフェミニズムをこう語るとか女性差別のことを語るってなんかこうバッシングの対象になっちゃうんじゃないかなとかこういうことって口にしていいのかなって、うん、なんかこうおずおずさせられてきたっていうところがあると思うんですけれどもそれをやっぱりこう堂々とこうあの語っていいことなんだっていうふうにこう伝えてくれたのはやっぱりアルテシアさんが私の中でもすごく大きかったのかなというふうに思うんですよね。はいで一方でやはりこ,う、まあ、この配信の中でもこう2人とこうお話をしていきましたけれどもやはりこう、まあ、差別の問題ってマジョリティ側がどういうふうにこう態度変化をこうしていくのかということをこうあの鍵にしていかなければならないことだなというふうにこう思っているので、はいまあ、モバイルプリンさんが最後にこうお話しした、うんうんまあ、男性同士でこうミソジニーを色濃くしていく。とは、まあ真逆のこう語らいの場とか、はい、あの自分たちのこう加害性にこう気づいた上で。どんなあの態度変化をしていくのかっていう、うん。なんかそういうことを共有していく場っていうのも、こう確かに必要なのかなということはね、あ、は、り、い、ますよね。
1: 権力購買にまずこう自覚的であるということと、うんうん、あとは自覚できない。まあそうしたこう権力購買もあるんだと、私たちはもうそういうのを入ってるんじゃないのかというところから話していかないといけないで
0: すよね。うんうん、うん、それをね、語らいながらこう気がついていくというこう場だったり、こうきっかけも必要なのかなという。いうふうに思います、はい、さあ,あのそしてあの国際情勢もこう厳しいことが続きましたこの配信の中でもあのたびたび皆さんにこうお伝えしているこうガザのことあのもう私はこれはあのいろんなところでこうお話をしてきましたけれども今現在進行形であのガザで行われていることっていうのはもうまさに民族浄化だなといいううふうに思いますで虐殺するということだけにとどまらずもう人間がそこでこう居住するということを否定したりあるいはその人間たちその特定の集団のこう存在そのものをこう否定していくという,こう民族浄化を止められない国際社会って何なんだろうかっていうことをこう私もこう常々考えるんですよね。そこにはこう日本政府も含まれていてでもその日本政府をこう日本社会のこう代表にしているのはこう、まあ、有権者だったりこう市民だったりするわけですよね。はいで私たちのこ,うこの選択って本当にこう今のこうままでいいんだろうかということを足元から掘り下げてこう見つめ直していくという,こうためにもまあこの1年をこう振り返るということって不可欠だと思うんですよね。うん、でもなんか自分の中でモヤモヤっとしたものをこうただこう持っているというだけではなんかこ,うこれって。もやるけどどううなんだろうっていうことにとどまってしまうと思うんですけれども、うん、なんかこうそれをこう持ち寄ってみたりこう怒りだったりこう違和感っていうものをこう持ち寄ってみてあこれってやっぱりおかしいっていうふうに言っていいのかなっていうふうにこう気がつくこと。でそのの土台の上に立ってでじゃあ自分はどんな選択をしていきたいのかなっていうその気がつけるとか持ち寄れるっていうことの、はい、あのバー作りをこのまあ、レディオダイアログを通しても、うん、こうダイアログフォー・ピープルのこう発信を通してもまあ、来年1年間もこうあの続けていきたいなというふうに思っているのであのぜひぜひこれをこう視聴してくださったこう皆さんも。この配信がこう何かのこう皆さんにとってのこう大切なきっかけになればいいなというふうなこう願いを込めて私たちも配信をこう続けていきたいと思います。
1: はい、来年をこう表す漢字一字がですね明るいものになるように、僕たちもできることを少しずつ積み重ねていきたいと思っています。うん、はい。そして今年一年皆さんもご一緒いただきありがとうございました。ありがとうございまし少し早くはなりますが、まあ今年の放送はこれで終わりとなりますけれども、また来年に向けてどうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、ね。さあ、今日の放送をもう一度聞きたい方はダイアログフォー・ピープルの YouTube チャンネルにはカウをしていきます、えー。今後の放送のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。えー、今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon ュージックポッドキャストでも聞くことができます、えー。そしてこのレディオダイアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えーダイアログフォーピープルでは12月の31日まで冬寄付キャンペーンも行っていますので、えー、よろしければ、えー、私たちのこう活動継続をこう支えていただく大きな力になります。えー、ダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いお願いたします。さあ,あの、冒頭でも少しお話をしたんですけれども、えー、年末年始は取材のためにこうお休みをいただき、えー、次の配信は、えー、年明け1月10日水曜日の放送となります
1: 。はい、時間はこれまでと同じです
0: 、はい、ということであの皆さんにとって2024年という年が皆さんにとってもより良い1年であるということを願っています。えー、また来年皆さんとご一緒できることを楽しみにしています。えー「レディオ・ダイアログ」来年の1月10日21時にまたお会いしましょう。えー、今回のお相手またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。